0: Poésie et ainsi de suite par Manou Farine. Je n'ai rien à dire et encore moins quelque chose à dire, écrivait-elle en 1969, aujourd'hui en lisant, en écoutant Annie Lebrun. Cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur par lequel on, on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle, Exercé par euh, la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Annie Lebrun, bonjour, bienvenue bonjour. à vous. Il y a 100 ans, en 1924, paraissait le manifeste du surréalisme donc sous la plume d'André Breton. Il y a 20 ans, paraissait sous la vôtre, Ombre pour ombre, livre de poèmes écrit entre 1967 et 2002, édité aujourd'hui en poésie Gallimard. Un livre que l'on retrouve aussi dans le tout frais volume « L'infini dans un contour » qui rassemble une part essentielle de vos textes aux éditions bouquins cette fois. On entendait à l'instant la voix de Breton au micro de Judith Jasmin, c'était en février 1961 soit deux ans avant que vous ne le rencontriez et deveniez compagnon de route du surréalisme jusqu'à la fin, jusqu'à sa dissolution en 69. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter à la définition qu'il en donne
1: C'est la définition classique où il définit le surréalisme comme, euh, comme automatisme psychique, hein. c'est ça. Bon, il n'empêche qu'on sait que le surréalisme a été tout autre chose que ça et a, et a provoqué et a ouvert des horizons euh, qui sont d'autant plus intéressants qu'ils sont complètement divergents. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, le suralisme est un des rares mouvements, pas d'avant-garde justement, mais c'est un lieu où se sont retrouvés les gens les plus différents possibles. Et c'est parce que je crois... Euh, Breton, ou aussi le fait que ces gens se soient réunis, avait ouvert un espace dans lequel les uns et les autres, tout d'un coup, avaient la liberté d'être plus eux-mêmes que nulle part ailleurs.
0: Alors, que c'était peut-être dans la seconde partie de sa phrase hein, qu'il euh, qu fallait s'attarder euh, Alors, si, c'est aussi la définition classique, comme vous dites, du surréalisme et l'idée euh, de s'exprimer en dehors de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique et morale. Hein, c'est peut-être davantage là-dessus qu'il faudrait s'attarder. Est-ce que c'est cela ce à quoi vous vous êtes toujours tenu En tout cas, elle est là aussi une de vos dettes envers le surréalisme S'il y a une phrase
1: qui m'a le, le plus frappé du surréalisme, c'est une phrase de Breton qui dit en matière de révolte au aucun de nous ne doit avoir besoin d'ancêtres. Et je pense que c'est ça la chose la plus importante, peut-être, du surréalisme. Donc, euh, c'est bien parce que je me sentais mal à l'aise dans le monde qui s'ouvrait à moi, quand j'étais jeune, que, tout naturellement, je me suis trouvée de ce côté, du côté, je me suis approchée de ces personnes-là.
0: Ni ancêtres, ni disciples Plutôt, non. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec le « plutôt » Mais Plutôt
1: parce que bon, je commence à, à lire, à un tout petit peu réfléchir euh, euh, au cours des années 60. Et là, le, le paysage intellectuel et, et artistique me paraissait bien, bien triste, bien ennuyeux. Et voilà, c'était déjà la, toutes les... Toutes les élucubrations autour de la textualité qui m'ont toujours laissé complètement euh, indifférente.
0: Le contexte théorique, vous voulez dire, le oui. contexte intellectuel euh, dans ces années-là. Alors, on vous a beaucoup interrogé, Annie Lebrun, sur ce vertige-là, hein, sur la rencontre avec euh, le surréalisme. En 1963, euh, vous avez 20 ans, sur, euh, sur ces livres, sur ces textes que vous avez commencé par euh, certains, hein, par recopier à la main, faute de vous les procurer. Qu'est-ce qu'ils ont alors peut-être déployé ou en tout cas agité en vous que ces premiers textes que euh, vous avez lus. Quelles questions est-ce que vous vous posiez, vous, à ce moment-là C'était surtout justement, c'était
1: parmi les, ceux que je lisais, ceux que je voyais, c'était quand même les personnes qui posaient les questions que je me posais indépendamment de leurs réponses mais c'était le fait euh, <coughs> qu'ils se demandaient comment vivre, qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que c'est que le désir? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et c'est pour moi, c'était ça qui était important. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que euh, ce qui m'avait attiré là, c'est bien que c'était au XXe siècle les seules personnes qui avaient fait de, de la conscience poétique le seul moyen, enfin, le moyen privilégié d'évaluation intellectuelle et morale. Et ça, dans le fond, c'était les premiers après Rimbaud.
0: Comment vivre, au fond, c'est euh, la question que pose euh, la poésie, ou en tout cas que vous posez oui, à vous, oui, la poésie oui, oui. Vous préfacez aussi, euh, décidément, 2024, euh, la réédition d'André Breton, Mathilde Passe, hein, de Charles Duit, qui paraît en poche chez Maurice Nadeau, un livre qui revenait en 68 sur la rencontre entre le jeune poète de 17 ans, qu'il était euh, à ce moment-là, et Breton, euh, en 42 à New York. Vous parlez de cette candeur insupportable, pour certains, chez Breton, euh, que vous, vous décrivez comme fascinant et redoutable, splendide, violent et désarmant. Qu'est-ce que c'est que cette candeur insupportable.
1: Contrairement à presque tout le monde, dans
0: le fond, Breton
1: n'a jamais quitté des yeux, en quelque sorte, cette sorte de, de feu qu'on a tous connu, qui nous a tous habités qui est le feu de l'adolescence. Au moment où, où, encore, avec toute la, la liberté, la sauvagerie de l'enfance, on commence à, à avoir des, des pouvoirs illimités. Et c'est le moment où la société n'a pas eu encore prise sur les êtres. Il n'a jamais démérité de cette intensité dont il a été l'objet à ce moment-là et c'est ça a été ça toujours son moyen de d'évaluer les choses.
0: C'est par euh, donc par la poésie et en surréaliste donc que vous commencez en 67 par euh un livre de poèmes ou des textes lyriques, je ne sais pas trop comment, comment il faut les appeler, Et puis ça oui. n'a peut-être pas tellement d'importance de, de, en 67. Ce qui importe en revanche déjà, c'est le titre, ça s'appelle toujours, Sur le champ, comme pour tout de suite, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qui urgeait tellement
1: Je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais au moins de... Euh d'affirmer euh, quand même toutes ces forces euh, dont on est traversé, tout, cette, tout, tout ce qui ressort de, quand même de la passion et que, et que les différentes instances sociales, euh, euh, morales,
0: intellectuelles essayent de, de, de neutraliser. « Mes cernes n'ont pas fini de s'agrandir. C'est avec les yeux que je dévore le noir du monde. » Concluez-vous donc dans sur le champ qui se découpe en dix cernes. Est-ce que vous voulez bien nous lire le premier ?« Je ne sais pas où
1: je vais, mais je sais ce que je méprise. Ne riez pas, vous n'en savez pas plus. Je conviens qu'il n'est pas de bon ton dans la réserve littéraire de s'adresser aux lecteurs. Les animaux rares et monologues derrière leur grillage avec l'élégante angoisse des bêtes qui ont tout fait pour se laisser prendre et qui savent penser sous les yeux des promeneurs ahuris des dimanches de la culture. Ceci, je ne les tutoierai pas, parce que j'ai encore la naïveté, d'avoir une vague idée des causes de leur ahurissement et de les vouloir, loin de les supposer, uniques et multiples, souverains et périssables. Mon amant, mon frère, je vous laisse ici même une marche d'insécurité pour vous dévêtir. Elle courra toujours le long de ce que je dis.
0: Merci beaucoup. Je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je méprise. Sur ce point, je n'ai absolument pas changé. C'est ce que vous écriviez en 2004, au moment de l'apparition, justement, de ce livre de poèmes, de ce recueil qui rassemblait tous vos poèmes. Sur quel point est-ce que vous avez changé, Annie Lebrun
1: Je ne sais pas. Non, je ne crois pas, parce que je ne fais pas très attention à ça, mais... En, en vous gros... auriez
0: pu, par exemple, en, le, du fait qu'il y ait la reparution de ce texte-là, du fait qu'il y ait la oui. parution de l'anthologie, du coup, de voir euh, l'ensemble de ce que vous n'aimez pas appeler une œuvre, mais de voir, oui. euh, de voir cet ensemble euh, rassemblé. Est-ce que ça a, je sais pas, peut-être élucidé des choses chez vous Est-ce que, est que vous avez pu y voir des étapes Peut-être des revirements
1: pas 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 de, pas de revirement euh, notable non, non. <rire> sûrement pas non je continue toujours euh, des étapes sûrement mais c'est pas à moi de le voir ni de le dire ce ce serait un peu ridicule hein, de se
0: de regarder de se regarder comme ça vous dites, euh, pour ce qui est de la publication euh, dans, euh, de l'Infini euh, dans un contour, donc aux éditions bouquins, vous dites, il m'a paru impensable de ne pas commencer cet ensemble de textes par les recueils de mes différents livres de poèmes. C'est-à-dire par le livre dont oui, nous sommes en train oui, de parler. Oui. Tout part de là et y ramène, comme vous dites. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que...
1: que je cette façon d'être au monde qui passe à travers ce qu'on appelle la poésie, pour moi, est la moins mensongère qui soit. Et, et que le regard qui peut en être est justement quelque chose qui permet, et pour soi, et éventuellement pour les autres, d'élargir l'horizon. Et c'est, dans le fond, c'est de ça dont je me suis toujours
0: souciée. Quand vous dites qu'on appelle poésie, ça veut dire que... Euh... Vous y êtes réfractaire à ce mot Peut-être peut davantage réfractaire au mot poète euh, Je suis réfractaire à, à l'assimilation
1: la, à littéraire de la, de la poésie. Tout d'un coup, c'est comme un genre littéraire. Non, enfin, pour moi, dans la poésie, euh, c'est plutôt une façon d'être au monde, une manière d'être au monde. Vous mettez Sade, par exemple, dans la poésie. Oui. oui. C'est justement parce qu'il s'agit de... Euh, toujours, à chaque fois, de regards qui ouvrent l'horizon. Et parce que, dans les cas où il s'agit de personnes qui ont, qui ont décidé de vivre en fonction, justement, de, de ça, et à chaque fois, c'est l'affirmation d'une singularité qui
0: fait que le monde s'enrichit de ce regard-là. Vous parlez d'ailleurs davantage à Ninebrun Brun de... De textes lyriques, peut-être. Alors, donc, pour ne pas vous encombrer de, de du genre, oui. euh, qu'est-ce qu'il faut qu -ce que vous y mettez dans ce mot de lyrique Le lyrisme,
1: c'est l'affirmation de l'unique, et c'est l'exaltation de ce qui de ce qui n'apparaîtra qu'une fois, et, et de ce qui va disparaître. Et c'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça que, pour moi, j'ai toujours eu une réticence terrible pour les gens qui étaient, qui se déterminaient comme anti anti-lyriques Parce que c'est ce que nous sommes. Et si les contes de fées continuent d'aimer réveiller les enfants, et même les plus grands, c'est bien parce que, ça commence toujours, « Il était une fois ». Et qu'est-ce que c'est le, le lyrisme C'est l'affirmation de « il était une fois ». Donc, et, mais la poésie c'est aussi l'affirmation de il était une fois, mais il y aura une fois. Et ça c'est très important. C'est-à-dire c'est le, le pari fait sur la singularité et sur l'exaltation de cette singularité qui de toute façon va disparaître. Et c'est je trouve que là c'est peut-être peut-être l'essence de ce que nous sommes.
0: Il y aura une fois toujours euh, recommencer, mais toujours recommencer autrement. C'est-à-dire autrement et pour chacun. C'est bien. Il était une fois. Oui, il était une. Il est une fois pour chacun. C'est parce que la poésie ne tient à rien qu'elle échappe justement aux autres façons de penser. C'est ce que vous écrivez dans euh, Appel d'air, hein, qui était cet essai paru en 88. Euh, bah, oui, alors ce genre, tout ce genre de publication, fait remonter beaucoup de, beaucoup de, de souvenirs, des textes euh, lyriques. Vous allez euh, passer aux essais. Alors, c'est évidemment pas si simple que ça et au pamphlet, il y aura euh, « lâché tout » en 77, euh, « Soudain » évidemment, « Soudain »,« un Bloc d'abîme »,« Sad, ou encore « Appel d'air » justement, qui était ce « Pamphlet contre la poésie de votre temps » en 88 ou, euh, plus récemment, de par trop de réalité, ou le tout dernier, en 2023, La vitesse de l'ombre, d'innombrables textes critiques, des lectures de Sade, toujours, de Roussel, de Hugo, on va y revenir, de Jarry, de, Jary, de Césaire, de... Alors, ça, ça n'est pas en finir avec le lyrisme, parce que vous n'en avez pas fini, évidemment, avec le lyrisme, mais, euh, en tout cas, d'en finir avec euh, ce qu'on peut appeler, éventuellement, des, euh, des livres de poèmes. Qu'est-ce que ça voulait dire Que cette forme-là de lyrisme ne pouvait plus rien ou était devenue inopérante ou était menacée ou il y avait d'autres nécessités que celle-là.
1: C'était pratiquement une question de respiration, c'est-à-dire que à un moment, euh, j'avais l'impression que je me sentais si mal au monde que ça ne suffisait pas d'essayer de, d'exprimer ici et là quelque chose. Il y avait une sorte d'étouffement et à partir du moment où tout d'un coup euh, le capital s'est mis en marche, euh, a investi en quelque sorte, beaucoup comme jamais dans toute la sphère culturelle, quelque chose est devenu complètement irrespirable. donc le fond, c'est à partir des, de ces années-là, euh, 85-90, qui correspondent aussi à, à l'avènement de, de Thatcher et du néolibéralisme. A posteriori, je me rends compte que c'est de ça dans le fond que ça vient.
0: Le, le texte euh, lyrique euh, n'a pas vocation critique Si, le,
1: toujours, le lyrisme est, pour reprendre quelque chose qui a été déjà dit, est le développement d'une protestation. C'est-à-dire parce que c'est bien parce que cette voix là manque au monde que certains prennent le risque d'affirmer euh, ce lyrisme-là. Mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Il fallait que je comprenne qu'est-ce qui se passait. Et c'est pour ça que je suis plus passer vers les, les essais critiques. Qu'est-ce que vous avez compris Par exemple, euh, pendant longtemps, je ne comprenais pas l'enlaidissement du monde, l'enlaidissement des villes. Et puis, je me suis rendu compte que justement, le capital qui pendant des années avait, euh, après avoir exploité la surface de la terre, tout d'un coup commençait à exploiter notre sensibilité, notre monde intérieur. Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
0: Aujourd'hui à la technique Ludovic j'ai à la réalisation d'une l'opère avec la préparation de Virginie Le et avec nous Annie Lebrun pour la réédition d'Ombre pour Ombre chez Gallimard dans la collection Poésie 1967-2002. 35 ans d'insurrection lyrique et un plaidoyer pour une existence repassionnée. On se retrouve juste après ça.
1: Girl, don't
0: Shiver the whole Her man. Just about from his... Nirvana, where did you sleep last night? Et un retour à Annie Lebrun, où il va être question d'amour, justement. Euh, vous qui écrivez, si la personne que vous aimez vous quitte un instant pour le journal, quittez-le pour la vie. Ça, c'est ce que vous écriviez dans Tout près, les nomades, je crois. Au fond, amour et poésie ouvrent des horizons similaires pour vous
1: euh, Comparables, oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, justement, le, le paysage change et le, le monde devient plus grand. Risquer l'inconnu, quelque chose comme ça oui de, oui, de prendre ce risque-là vers l'inconnu et aussi d'autres de grandes euh, pour jeter vers l'altérité, dans un cas comme
0: dans l'autre. Alors, toujours extrait de ce euh, livre de poèmes qui paraît en, en poésie, Gallimard. Alors, cette fois, c'est un texte qui qui date de 69, si je ne dis pas de bêtises.
1: Je n'ai rien à dire, et encore moins quelque chose à dire. Pour l'instant, je parle, tandis que d'autres dansent, crient, éternuent, maigrissent, tuent, respirent, s'allongent. Personne n'est jamais parti où que ce soit, serait-ce au bout d'une phrase, sans se déguiser. J'avoue dédaigneusement, j'ai des fossiles et pas de marteau. Inconvénient mineur quand le regard fait tout pour se perdre au loin. Nous sommes en retard, mais n'est-ce vraiment que partie remise Le jour n'en finit pas d'avancer à reculant sur le ventre de la nuit. Nous avons peut-être le cerveau sur la main, comme d'autres le cœur. Pourtant il est inimaginable d'avoir l'air plus ridicule, puisqu'on ignore toujours qui s'enfonce sous les voûtes des épaules Qui promène les rues en laisse Qui joue les respirations individuelles au banco des tempêtes Qui répond au téléphone à garde du sommeil Le bruit court que nous sommes en voyage, mais nous ne nous courons pas. Nous étouffons sous des peaux d'ours en peluche, traînant au bout d'une ficelle des caravanes d'idées, précieuses, chaotantes, usuelles, anachroniques, inutiles, épuisée, merveilleuse, oui, merveilleuse peut-être, mais qui parle. Qui parle Je sais pas.
0: <rire> Merci. Alors, je n'ai rien à dire et encore moins quelque chose à dire. Alors, c'est vrai qu'on vous a souvent, euh, là, en, en préparant l'émission et en, en travaillant un peu sur euh, euh, des textes critiques qui ont pu être écrits sur vous... Euh, euh, cette, cette phrase vert je n'ai rien à dire et encore moins quelque chose à dire revient assez assez souvent donc c'est qui date de 69 euh, dans tout près les nomades et puis euh, en 2004 vous le reprenez à croire qu'il fallait dès le début prendre au sérieux cette phrase euh, écrit Mathias Siffer dans l'infini dans un contour hein, donc qui paraît' cette anthologie qui paraît aux éditions bouquins est-ce qu'il faut la prendre au sérieux très au sérieux cette phrase Je n'ai rien à dire. Et encore moins, quelque chose à dire. Oui,
1: au sérieux et en même temps en s'amusant, parce que c'est quand même ça aussi. Mais parce que c'est commençait à ce moment-là une époque où tout le monde avait quelque chose, des témoignages incroyables à dire, et, et chacun avait une opinion arrêtée sur tous les sujets. Et tout d'un coup, moi je, je, je n'en pouvais plus d'entendre tous ces gens qui... qui... <coughs> avaient une, une autorité qui leur permettait de, de, de parler à la place des autres. Et c'est de ça dont il s'agit. Et je pense qu'on commence effectivement à parler euh, quand, on, quand on est ailleurs, au plus loin de cette représentation sociale du monde.
0: Alors, ce qu'il y en a, c'est la littérature, la littérature n'étant évidemment jamais séparée, en tout cas, c'est comme ça que vous la décrivez, séparée de, de la vie, bien sûr, mais jamais séparée, même tout court, d'une certaine, certaine façon. Euh, on parlait du surréalisme euh, tout à l'heure, Annie Lebrun, que vous décrivez comme une tentative unique au XXe siècle de penser tout l'homme. Hein. Mmh. Ce qui, pour vous, euh, fait le cœur de la littérature, c'est qu'elle doit toujours penser le tout. Je pense que oui,
1: c'est ça le propre aussi de la poésie c'est le rapport de l'homme avec, avec tout ce qui n'est pas. Alors c'est intéressant maintenant qu'on commence à se dire « Ah oui, peut-être que l'homme n'est pas tout seul au monde, il y a tous ces mouvements de, de réflexion sur l'écologie, on découvre qu'il y a des animaux, on découvre qu'il y a des plantes, etc. » Mais si on avait lu et écouté ce que disent effectivement certains poètes, comme ça, et de, depuis le début, ils tiennent compte justement de, du fait que nous ne commençons à être qu'à partir du moment où nous avons conscience de ce que nous ne sommes pas.
0: C'est par exemple ce qu'on pourrait avoir à, à gagner de la lecture de Sade
1: Ah oui, ah oui. parce que justement, Sade, euh, ce n'est pas pour rien que, que l'image récurrente de, dans toute l'œuvre de Sade, c'est l'image du volcan. Et qu'un de ces personnages dit un jour, considérant l'Etna, « Dans le sein vomissait des flammes, je désirais être ce fameux volcan. » Alors là, c'est effectivement, on, a, on se trouve devant peut-être un des, une des consciences poétiques les plus fortes. C'est-à-dire que euh, ça arrive euh, au moment euh, où l'homme, euh, avec les lumières, pense être euh, le, maître, euh, le maître du monde. Or, lui, sans monter à l'intérieur de lui une violence qui est la violence de ses désirs et ayant décidé de ne pas s'opposer à cette violence et il ne peut pas s'opposer à cette violence, il commence à considérer aussi que cette violence est, est, est à l'œuvre dans la nature. C'est-à-dire que la même violence est à l'œuvre chez lui, à l'intérieur de lui-même, que dans la nature. Et à partir de, de cela, Sad va commencer à penser et il en arrive à, à cette à cette confrontation incroyable. C'est pour lui c'est est-ce que est-ce que la pensée est-ce que notre pensée tient devant la violence qui nous habite et qui est la même que la violence naturelle qui est à l'œuvre aussi bien à travers les volcans, <coughs> les tremblements de terre, les tempêtes, etc. En quelque sorte, Sad formule tout ce qui va être le le cœur du romantisme et qui ne va sans doute pas arriver aussi clairement, aussi de façon aussi juste, aussi précise à,
0: à le formuler. Alors justement, puisqu'il est question de ça, un mot sur euh, ombre pour ombre, ce titre qui avait été choisi pour rassembler euh, l'ensemble de ces euh, textes lyriques, hein, de ces euh, de ces livres de poésie. Alors, on ne va peut-être pas parler des contours de l'ombre, mais on, on pourrait. Qu'est-ce que... Pardon, la question est un peu énorme, mais qu'est-ce que contient l'ombre, pour vous Justement, elle contient tout ce, que, tout
1: ce que nous ne sommes pas, tout ce que nous ne savons pas être. Et c'est cette part d'inconnu, mais qui, qui est à l'intérieur de nous et en nous.
0: C'est ça. Qui nous ramène à ce mot « déperdu », euh, Annie Lebrun, euh, dont vous disiez qu'il était sans doute de tous les mots de la langue française celui que vous préfériez ou que vous préférez, je ne sais oui. pas si c'est toujours le oui, cas, c'est oui. ce que vous écriviez dans l'introduction recueil de Les Perdus justement, euh, paru en 2000, chez Stock qu'est-ce qui dit ce mot-là de ce qui vous anime Et Ça sera ma dernière question
1: Mais Justement c'est un mot qui, qui ne qui, qui ne calcule pas qui ne fait pas de plan qui tout d'un coup... Euh, mise sur, sur, sur la passion au risque de tout perdre.
0: Est-ce que vous voudriez en ajouter un autre de mots
1: Pour l'instant, non. <rire>
0: Ombre pour ombre a reparu aux éditions Gallimard dans la collection Poésie. Annie Lebrun, merci infiniment d'être venue nous en parler. Je rappelle l'apparition dans le même temps aux éditions bouquins de L'Infini dans un contour qui rassemble l'essentiel de vos textes, poésie et ainsi de suite. C'est fini pour aujourd'hui, une émission en partenariat avec La Croix-L'Hebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli Radio France. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.